0: dit souvent que le début d'un livre est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue dans ce format interview du podcast La première page. Aujourd'hui, je ne vous partage pas une de mes récentes lectures et je n'interviewe pas un auteur ou une autrice, mais l'un de ses personnages pour me parler de son histoire. Je suis Flava, je suis autrice électrice et je tiens le compte Instagram Flava et ses chroniques où je partage chaque semaine des chroniques autour de l'écriture de mon roman. Merci de suivre ce podcast, je vous souhaite une bonne écoute et avant de recevoir notre invité, on commence tout de suite par la première page.
1: Prologue Prime Attente Novum in passem La paix retrouvée, devise des rites D'abord, il eut le noir et le silence. Le monde s'était réduit à une immense boîte sombre que quelqu'un déplaçait sans précaution. Le curus qui nous transportait était plongé dans la pénombre. Pas de fenêtre et aucune lumière interne pour nous rassurer. Malgré sa flottaison, à près d'un mètre du sol, il s'élevait de temps à autre comme pour éviter un obstacle. Cela arrivait de plus en plus souvent au fur et à mesure que l'on se rapprochait de la zone. Il faisait trop chaud ici. J'avais les mains moites et le front ruisselant de sueur. L'odeur de transpiration qui émanait de certains était insupportable. Les fluves acres s'infiltraient dans mon nez, se répandaient dans ma bouche et se resserraient dans ma gorge. Personne ici n'osait parler il n'y avait plus rien à dire. Rien qui pût se prononcer à voix haute. Un mélange d'exaltation et d'appréhension émergeait de la pénombre, puissant dans son calme apparent. Moi, je brûlais de l'intérieur. Johanna me prit la main qu'elle m'assa du bout des doigts. Elle n'avait pas besoin de son cérébrum pour discerner mes émotions ou le battement de mon cœur. Elle savait, tout simplement. Quant à moi, Ne pas l'apercevoir mentalement, creuser chaque seconde un vide plus profond dans ma poitrine. Sans cette puce cérébrale qui me connectait au reste du monde, je me sentais affreusement seule. Encore le noir et le silence. Je me mordis la langue face à mon ingratitude. Le maréchal était bon et ses choix pleins de sens. Inspire. Cette vérité-là m'empêchait de m'effondrer. Expire. Que penserait Alban en me voyant ainsi Inspire. Ces derniers mots résonnaient avec la puissance d'un hurlement dans ce calme asphyxiant. Expire. Ne pas douter. Même face à un mythe. D'un geste maladroit, j'attrapais la chaîne de métal qui pendait autour de mon cou. La plaque accrochée à son bout, où l'on avait gravé mon matricule et ma spécialité, était d'une fraîcheur étonnante dans cette moiteur ambiante. Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter cet épisode.
0: Avant de commencer, je voulais faire un tout petit point avec vous pour vous rappeler, pour toutes les personnes qui viendraient écouter le podcast pour la première fois, que la voix enregistrée qui correspond au personnage est celle de l'autrice ou de l'auteur que j'interviewe. Donc ne vous fiez pas trop à la voix, on peut difficilement changer sa voix. Mais euh, voilà, en tout cas c'est un petit
1: rappel que je voulais faire. Et Margot a également quelque chose à vous dire avant qu'on commence. Petit disclaimer, ceci est une version non définitive qui n'a pas été encore retravaillée avec l'éditrice, puisque je reçois ces commentaires éditos ce soir à l'heure où on enregistre. Donc, il y a encore des choses à travailler, à modifier et à améliorer. D'ailleurs, en lisant, j'ai aperçu des petites fautes comme quoi finalement, on en laisse toujours derrière soi, même après huit réécritures. Donc voilà, sachez que si vous achetez le roman, vous lirez peut-être des phrases légèrement différentes et ce sera tout à fait normal. Bisous, bisous <rire> Bonjour Edvard, bonjour, comment vas-tu Alors j'avoue que je suis un peu angoissée, parce que j'adore discuter avec des gens, ça il n'y a pas de souci, mais me dire que je vais être enregistrée, euh, ça me fout un peu l'angoisse, mais je vais le faire parce que j'ai discuté avec les autres et il n'y en a aucun qui était prêt à le faire, ou alors s'il si, y avait Mikowai, mais alors vraiment ça aurait donné n'importe quoi avec cette interview, donc je me suis dit qu'il valait mieux que ce soit moi qui la fasse.
0: Moi je suis ravie de t'accueillir en tout cas pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît donc ton nom, ton univers, ton créateur, le titre de ton histoire,
1: tout ce qui t'entoure euh, Bien sûr, bien sûr. Alors moi je m'appelle Edvard Okonek, j'ai 20 ans, euh, si vous voulez tout savoir je suis née le 5 septembre 2054 à ah, Éryt. Éryt qui est euh, un pays qui a rené de ses cendres puisqu'il est né depuis la destruction de la Pologne. Alors j'ai plein de choses à vous raconter là-dessus, mais on me tape sur l'épaule et on me dit que ça peut être inintéressant euh, rapidement, parce que moi c'est un peu ma spécialité ça. En parlant de spécialité, je suis un memoria eruditissimo. Donc ça veut dire que je suis spécialisée dans toute la culture, les connaissances, et notamment les langues. Je suis un surdoué des langues, même si des euh, la fois j'ai un peu honte de le dire parce que c'est pas toujours très cool. Et il se trouve qu'à ah, Erit, Erit s'est créée parce qu'il euh, y a 20 ans, 21 ans pour même être précis, euh, la chose qui est une arme s'est échappée d'un laboratoire et a détruit Varsovie qui était en emmurée, avec tous ses habitants, euh, ceux qui n'ont pas pu fuir. Et tous les ans, on envoie les meilleurs soldats, les meilleurs élèves de, des académies, de l'Institut, 100 personnes sélectionnées en avance pour être mobilisée, envoyée là-bas et trouver une solution. Alors moi, je vous avoue que j'étais plutôt partie pour devenir diplomate et donc, ne pas forcément rester à Érit, euh, ou alors euh, dans des zones vraiment safe, parce que tout ce qui est violence, sang, c'est pas trop trop mon truc. Euh, mais il se trouve que mon autrice, Margot de Seine, est une sale race. Pardon, c'est pas du <rire> tout mon genre de tout traiter les gens, mais alors là, vraiment, vu dans quelles emmerdes elle m'a foutue, euh, vraiment, j'ai envie de le dire. Et euh, je me suis retrouvée euh, mobilisée pour la zone, alors que j'ai zéro compétence militaire, que j'ai une fâcheuse tendance à oublier mes chaussures, et que je, j'ai peur du sang, vraiment. Donc, je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé là-bas. Je, certes, je fais partie de l'élite de mon institut, mais parce que je suis bon en langue, vraiment. Et parce que je, je fais de la com, quoi. Donc, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Effectivement,
0: ce n'est pas forcément une situation très euh, adaptée à tes compétences. Je te souhaite bon à courage. <rire> Avant que tu sois mobilisé du coup, si j'ai bien compris, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais de tes journées Donc, tu es dans l'institut, c'est ça Dans
1: une école mmh. Et comment tu pourrais décrire une journée euh, quotidienne, en fait En gros, de, mes... de ma naissance à mes 10 ans, j'ai vécu chez mes parents, euh, dans une fratrie de quatre frères et sœurs, où euh, je suis euh, le plus grand. Et euh, j'ai toujours euh, eu envie de m'évader, de voir plein de choses... Il se trouve qu'à 10 ans, tous les enfants, tous les hérissiens sont envoyés dans les instituts, il y en a 100 dans le pays, donc on est envoyé dans un des instituts de sa région, pas forcément le plus proche parce que ça dépend où on peut avoir de la place, donc on n'est pas forcément dans le même institut que ses frères et sœurs, ce qui était mon cas. J'ai été séparée de, de mon frère et de mes deux sœurs. Et euh, au bout de quelques années, on a le choix de se spécialiser dans une des quatre spécialités donc moi, j'ai choisi les et Reduistissimo, parce que les trois autres ne me convenaient pas du tout. On a ceux qui sont faits pour devenir des gradés, donc faire partie de l'armée. On a ceux qui sont faits pour devenir médecins. Or, je vous les rappelle, moi, j'ai peur du sang, tout ça, tout ça, c'est pas trop ma vibe. Et les derniers, c'est les stratèges militaires. Et euh, ça aurait été mon second choix, pour le coup, parce que c'est le moins dangereux. On reste dans les hauts gradés. Et donc, euh, on est un peu moins en danger. Et comme quoi, finalement, euh, ça ne change rien puisque j'ai fini dans la zone. À l'Institut, c'est un endroit, c'est un immense bâtiment, en fait, puisqu'il contient 10 ans, en fait, 10 années de personnes. Donc, on est à l'Institut de ses 10 ans à ses 20 ans. On se spécialise au milieu. Et à 20 ans, on reçoit son affectation. Sauf si on est mobilisé pour la zone. Et dans quel cas, euh, dès le sur-sur-lendemain, on est envoyé dans la zone. Et le but de l'Institut, c'est de faire partie des 100 meilleurs de son Institut, sachant qu'on est des milliers à chaque fois, par génération. Pourquoi Parce que sinon, même si on se spécialise, on ne choisit pas forcément son métier précisément. Moi, j'aurais pu être affectée à n'importe quoi tant que ça rentrait dans le cadre de ma spécialité. Et le fait d'être dans les 100 premiers... C'est un bonus d'être dans, son, dans cette élite de son institut parce que ça nous permet de choisir exactement où est-ce qu'on veut travailler, dans quel poste, et après on évolue au fur et à mesure. Le seul problème de ça, c'est qu'en faisant partie de l'élite, on a 1% de chance d'être envoyé dans la zone. Effectivement, tu as eu beaucoup de chance <rire> C'est ça, que, ou de malchance pour le coup, et qu'on soit premier ou dernier de son élite, donc qu'on soit premier ou centième ça, ça, ça importe peu, puisque ce n'est pas comme ça qu'ils font la sélection pour les mobiliser. Et je pensais échapper à ça, et vivre une vie très tranquille. Il se trouve que non. Mais donc, mes journées de, depuis dix ans, si je me lève très tôt, avec tout le reste de, de l'Institut, je vais en cours toute la journée. J'aide aussi certaines particularités, parce qu'à partir de certaines années, on, on fait des cours et on donne des classes à des premières années. Notamment pour ceux qui vont devenir instructeurs, ça permet de juger les compétences de ceux qui vont devenir instructeurs. Donc, euh, je fais ça aussi un petit peu. J'ai des corvées, comme tout le monde, au niveau des dortoirs et ça, ça change chaque semaine. Et puis, je me couche relativement tôt. Parfois, euh, je passe du temps dans les, dans les bibliothèques qui n'ont que de nom le nom de bibliothèque parce qu'il n'y a pas de livre en soi à l'intérieur. C'est des immenses bulles qu'on appelle des domas qui permet de connecter le cérébrum qui est notre plus mental dedans et de, en fait, d'avoir accès à tout ce qui n'a jamais été créé par l'homme et qui a été approuvé par Eric, bien sûr.
0: Moi, j'adorerais ça, je crois, même si la t- sensation du papier me manquerait, je
1: pense. <rire> bah, tu vois, moi, j'ai découvert la sensation du papier seulement en entrant dans la zone, parce que les Domas n'existaient pas encore à Varsovie avant. Et donc, il y a encore quelques livres qui traînent. Après, c'est pas toujours mon truc, la lecture en tant que telle. Je suis pas un grand, grand lecteur, mais je suis curieux de plein de trucs, donc euh, ça m'arrive de lire. Ok, super. Merci
0: pour ces réponses, euh, hyper précises en tout cas. Je sais pas si tu as entendu juste avant qu'on commence l'interview, Margot de Seine a lu quelque chose qui correspond en fait à la première page de son livre. Quel est ton ressenti face à cette
1: première page Même si ce n'est pas. De ton point de vue, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, ce n'est pas de mon point de vue, mais j'ai vécu exactement la même chose, puisque c'est le point de vue de prime qui est dans un curus, enfin voilà, un cursis même, euh, qui, non, dans un curus, un cursis c'est autre chose, dans un curus qui euh, va vers la zone, et moi j'en suis dans un autre, donc je vis exactement la même chose au même moment, c'est juste que mon point de vue arrive un petit peu après. Mais euh, donc, je comprends tout à fait ce que ressent Prime, si ce n'est que moi, je suis en train de pisser de trouille euh, dans le noir, alors que lui reste relativement stable, je trouve quand même. Je, je comprends. <rire> Mais ça, vraiment, c'est, c'est impressionnant. Parce que euh, moi, je, je suis juste en train de me dire que je vais bientôt mourir et que j'ai intérêt à apprécier ces dés- dernières heures de tranquillité euh, collées contre des gens qui puent, parce que ça va être beaucoup moins drôle après. D'accord, tu vois vachement bien en tout cas euh, le fait d'être mobilisé, ça donne pas du tout envie. Il y en a qui adorent ça, hein, qui se sentent super honorés, et en soi, euh, je sais que c'est un honneur pour ma patrie et tout, mais je me dis qu'ils ont vraiment pas fait le bon choix, hein, vraiment. hein. (rire) Est-ce qu'il y a un autre moyen,
0: on dérive peut-être un petit peu de l'interview, mais d'être mobilisé, est-ce que tu peux être volontaire ou euh,
1: tu es uniquement choisi par. Ouais. Non, non, Hérite, c'est où se ce doit être la place de chacun et le maréchal fait des choix justes et pleins de sens. Donc ce n'est pas moi qui choisis où je vais. J'ai déjà la chance de pouvoir choisir ma spécialité, même s'ils si acceptent ou non nos choix. Donc on place les spécialités par ordre de préférence et ils peuvent nous refuser si on est vraiment très mauvais. Mais, euh... Mais non, le reste, c'est Hérite qui choisit et on doit leur faire confiance. Et est-ce que
0: tu leur fais confiance par rapport à tes capacités bon, Tu m'as dit que tu avais l'impression de ne de, de pas être forcément à ta place, même si c'était un honneur. Mais je suis sûre qu'il y a des, des choses en toi qui seraient utiles dans la zone. Est-ce que tu pourrais te décrire par
1: rapport à ça Bien sûr. Euh, alors moi, je, là où je peux être utile, mais je ne sais pas du tout comment c'est à l'intérieur parce qu'on n'a aucune info depuis 20 ans. On sait juste que la chose est toujours active. Mais là où je peux être utile, c'est que je suis plutôt quelqu'un de diplomate. Euh, qui sait manager euh, des équipes qui fonctionnent bien j'ai, j'ai pas peur d'être en contact avec les gens d'aller discuter avec eux de parler euh, après euh, je sais pas trop parce que moi mon, ma spécialité quand même c'était les langues à la base donc euh, j'avoue que ça ça risque d'être un peu inutile dans la zone mais bon euh, à la limite je pourrais leur chanter des chansons dans, dans d'autres <rire> langues je suis très douée pour les langues latines c'est romanes, tout ça c'est, c'est tout à fait mon style mais, euh, mais ou alors j'essaierai d'étudier d'autres choses mais j'avoue que pour l'instant je me vois très très mal servir à quoi que ce soit d'un point de vue militaire en tout cas dans la zone Donc
0: tu aurais plus un rôle de cohésion d'équipe en fait
1: oui c'est ça, ça par contre je peux le faire parce que je suis plutôt euh, curieux et des autres et, euh, et j'arrive facilement à comprendre les gens en tout cas j'essaye de me mettre à leur place sous le temps et c'est vrai que ça peut aider dans un groupe où, justement, il y a d'autres spécialités où on apprend à, aux gens à, à se renfermer. Surtout pour ne pas être blessé, en fait, et pouvoir faire des choses que, dont moi, je suis incapable. Et il leur manque parfois un peu ce côté humain que moi, j'ai trop, parfois. Donc, je pense <rire> qu'on pourrait se compenser. Eh bien, c'est pas mal. Ça veut dire que tu as ton rôle à jouer, je pense.
0: Qu'est-ce qui serait ton plus grand rêve, en fait, le but dans ta vie quand tu, as, quand tu as choisi euh, ta spécialité, par exemple, est-ce que tu avais un objectif, une envie particulière
1: Alors, de façon consciente, j'avais envie, j'ai choisi ces métiers pour dire de voyager, de pouvoir plein de choses et de ne pas juste rester enfermée là où je suis. Et de façon inconsciente, j'ai envie d'être reconnue par mes pères, par les autres, de, de leur prouver ma valeur et de me prouver ma valeur, parce que c'est parfois là où c'est le plus compliqué. Je peux comprendre, <rire> effectivement. Et est-ce que tu penses que, dans cette
0: histoire, ces valeurs-là, cette motivation te place plutôt du côté des gentils ou des méchants Même si j'ai peut-être un peu ma réponse, mais... <rire>
1: Vraiment, je ne sais pas faire de mal à une mouche. Hein. Clairement, je, je, je n'y arrive pas. C'est, c'est compliqué, d'ailleurs. Pour se défendre, vraiment, les pigeons vont avoir ma peau à la fin de cette histoire. Je le sens. Parce que je, je, ne sais pas fa- je ne sais pas faire. Je, je, vraiment, si les gens sont un peu trop violents face à moi, je vais leur dire « Ok, je vous donne mes chaussures. Il n'y a pas de souci. On peut négocier. » C'est là où ça va être compliqué pour moi. D'être, être méchant, ce n'est pas du tout dans mon intérêt physique. Je n'ai pas beaucoup de muscles. Je me retrouve face à des gens qui sont beaucoup mieux entraînés que moi. J'ai intérêt à être gentil, d'accord
0: <rire> Encore faudrait-il que tu n'aies pas oublié tes chaussures pour leur donner, au passage. C'est sûr. <rire> euh, est-ce que tu peux me dire quels seraient tes ennemis dans l'histoire En plus de la chose, du coup, si je comprends bien, qui est vraiment votre objectif de
1: mission, est-ce qu'il y a d'autres ennemis Mais Le truc, c'est que je ne sais pas. Là où on en est, actuellement, au début de l'histoire, je n'en sais rien. Puisqu'on n'a aucune info sur ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, depuis 20 ans, si ce n'est que tous les ans, on renvoie des gens, mais on n'a pas d'infos sur ce qui se passe, à part le fait que la chose est toujours en vie. Je ne sais pas, à l'intérieur, qui il y a encore, s'il y a encore des gens, comment ils s'organisent, est-ce qu'il y a des conflits internes ou pas Ou est-ce que tout le monde est d'accord et qu'il y a un seul groupe Va savoir. Et euh, est-ce que les gens, ils seront plutôt content d'avoir un mémorial éditissimo avec eux Ou alors, est-ce qu'ils vont me mettre au bûcher au bout de deux jours parce qu'ils se rendent compte que je ne sers à rien Est-ce qu'ils ont de quoi se nourrir Est-ce qu'ils ne vont pas m'utiliser comme, comme, comme volaille Je n'en sais rien, c'est ça le problème et c'est ça qui me terrifie. C'est qu'il y a beaucoup trop de façons inconnues pour moi là, de mourir et euh, c'est très très angoissant là ça fait depuis qu'on m'a annoncé que j'étais mobilisée, je dors plus je mange plus, je fais que vomir et euh, vraiment je, je, je n'en peux plus je suis fatiguée, je veux juste dormir et qu'on me laisse tranquille
0: Mais est-ce que tu as du soutien dans cette épreuve des alliés, des amis, des gens que tu connais
1: avec qui tu as été mobilisée peut-être Non, je suis le seul de mon institut à avoir été mobilisée par exemple, là, le, le, le prologue qu'on a entendu, c'est Prime. Prime, il a été mobilisé en même temps que sa meilleure amie. C'est à la fois un drame et une super bonne nouvelle parce qu'au moins, ils sont deux. Ils sont même trois dans leur institut à avoir été mobilisés. Moi, je suis tout seul. Il n'y a que moi parce qu'il n'y a que 100 mobilisés et il y a 100 instituts. Donc, il suffit que un ou deux instituts aient euh, plus d'un mobilisé. Il y a des instituts qui se retrouvent sans mobiliser et il y en a, comme moi, où il n'y a qu'un seul mobilisé. Ce qui est plutôt une honte quand on n'a pas beaucoup de mobilisés, voire qu'on n'en a pas du tout. Euh, déjà, on en on avait moi, mais euh, mon directeur de, d'institut n'était pas ultra content que ce soit moi qui soit mobilisé. Mais bon, il était déjà content qu'il y en ait un. Mais non, non, j'ai, j'ai personne, je connais personne. Donc, je pars de rien, vraiment. Eh bien, dis donc, ça promet. <rire> <rire> c'est ce que je me dis.
0: <rire> si on avance un petit peu dans, dans l'histoire, comment est-ce que tu te vois, en fait, après cette... Le fait d'être mobilisé, comment est-ce que tu te vois dans un an, dans cinq
1: ans Est-ce que c'est plutôt optimiste, plutôt pessimiste J'espère vivant, déjà. Ce serait franchement une vision optimiste des choses. Après, si en plus de vivant, donc si on est vraiment, vraiment plus optimiste, j'espère avoir trouvé ma place dans la manière dont fonctionne la zone. Donc, euh, de, de trouver un moyen de me rendre utile. Et de me sentir utile surtout. Parce que entre faire des choses utiles et soi-même se sentir utile, il y a une grosse différence. Puis surtout, moi, j'ai une petite voix dans ma tête qui aime bien me rabaisser régulièrement. Et j'espère que dans un an ou dans cinq ans, euh, je je l'aurai fait taire. Ça, ce serait une super nouvelle, vraiment. Et à partir de là, j'ose pas être trop trop optimiste non plus. Déjà, si on arrive à remplir ces critères, ce serait déjà pas mal.
0: Mais je te le souhaite. Qu'est-ce qui va t'arriver prochainement outre le fait de rentrer dans la zone, mais peut-être que c'est cet événement-là qui va changer ta
1: vie. Oui, pour le coup, oui. Parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, qui fait plein de choses, mais c'est vrai que c'est ce genre de situation angoissante, c'est de quoi bouleverser. Dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière. Soit on réussit la mission, dans quel cas la chose est détruite, et ça envoie un signal qui ouvre les portes, et donc on peut ressortir. Ça, on n'y arrive pas. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle génération. Et l'année d'après, encore une autre. Et l'année d'après, encore une autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'en envoyer. Ou pas. Et, euh, et moi, je serai toujours coincée à l'intérieur. Donc oui, ma vie vient de basculer. Elle était pleine de possibilités. Pleine de pays à visiter. J'avais appris tant de langues dans ce but-là. Pour ne pas avoir à me servir de cérébrum pour communiquer avec d'autres gens. Et là, je suis juste prisonnier. On m'a un peu volé ça. On m'a volé ses possibilités. Et... et en plus, pour un avenir qui n'est pas fait pour moi, où je n'ai pas ma place, où je ne connais personne. Je... Vraiment, c'est super angoissant. Et j'essaie d'en rire depuis tout à l'heure, mais je me dis bien que si j'arrive à survivre, est-ce que j'arriverai à être heureux Et ça, c'est... c'est très compliqué pour moi d'imaginer pour l'instant.
0: Est-ce que tu penses que ta créatrice t'autoriserait cet objectif-là, de, d'être heureux, déjà
1: vivant et heureux <rire> Non, elle est méchante. Elle est méchante. Donc vraiment, elle, je ne mise pas mes pions sur elle. De façon générale, je n'ose pas trop. Parce que bah, j'ai vu quelques éclats de cervelle, je ne vous dirai rien de plus, mais euh, en entrant dans la zone, euh, ça va vite, les morts ça va très très vite. Et euh, vu mes compétences militaires, à un moment donné, elle ne peut, euh, peut pas me sauver à tous les coups. Enfin, je me dis, ah, ça serait improbable quand même. Donc, je ne compte pas sur elle. Je vais devoir me débrouiller tout seul parce qu'elle, elle ne va pas m'aider. Très bien.
0: Et euh, est-ce que tu penses que tu peux compter sur la chance ou vraiment, tu n'as jamais été chanceux
1: de ta vie Tu as déjà joué aux Sims Ça m'est arrivé, Oui. <rire> Bah écoute, moi j'ai, j'ai découvert ce jeu à un moment donné, quand j'étais très très jeune parce que mon père l'avait encore euh, c'est une antiquité, hein, je sais pas comment il l'a fait fonctionner, ça date de, de, au moins 5, de au moins 30 ans donc si ce n'est plus donc vraiment euh, c'est très très vieux et je sais pas du tout comment il l'a fait, mais c'est marrant c'est qu'à un moment donné euh, mon frère qui est un peu foufou dans sa tête avait mis un personnage très malchanceux et il avait tout, en fait, tout fait en sorte pour le tuer et la mort en face de lui euh, s'est retrouvé, elle l'a trouvé drôle et elle a dit t'es tellement malchanceux qu'il va encore t'arriver plein de choses dans ta vie et je trouve ça vraiment marrant donc je te laisse vivre et euh, du coup mon frère pas content lui a donné la chance il a réussi à le tuer et la mort là, face à lui il lui a dit non t'es trop chanceux pour mourir du coup je te laisse vivre et du coup il n'y a aucune chance enfin, dans les deux cas qu'il soit malchanceux ou chanceux dans les deux cas il survivait donc bon la chance ou la malchance, je ne pense pas que ça joue énormément dans le fait de mourir ou pas. C'était la conclusion. J'ai adoré cette anecdote.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> en rapport au fait que chance ou malchance, pour toi, ça n'a pas vraiment d'impact, et que tu ne penses pas compter beaucoup sur Margot de Seine, si tu la voyais, peut-être que tu l'as déjà rencontrée, mais euh, si tu l'as rencontrée, est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose euh, par rapport à, à ce qui se passe dans la zone ou autre, peut-être Pourquoi Genre, pourquoi Alors,
1: <rire> j'ai, j'ai eu un problème, j'ai cru que tu me demandais pourquoi à moi, d'accord. <rire> non, non, pourquoi, pourquoi S'il te plaît, dis-moi pourquoi. Et euh, explique-moi. J'ai besoin de comprendre. Euh, pourquoi moi Pourquoi tout ça Pourquoi nous Parce qu'on va être plusieurs quand même. Euh, qu'est-ce qu'on t'a fait Voilà. Ce serait... Je ne serais pas en colère contre elle, hein. j'imagine que tout n'est pas de sa faute, enfin j'espère, mais ce serait surtout ma question, ce serait de comprendre, parce que j'ai besoin de comprendre les choses pour mieux les appréhender et mieux les traverser. Et c'est ça le problème ici, c'est que je ne comprends pas où est-ce qu'on va, et c'est ça qui m'angoisse. Mmh. La peur de l'inconnu du coup <rire> Oui, la peur de l'inconnu et de me dire que tout peut arriver, que rien n'est mmh. impossible dans cette zone
0: ok je comprends on avance un petit peu plus du coup on arrive vers la fin de l'histoire dans le livre en tout cas euh, qui est un premier tome donc ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire peut-être pour toi mais ça on ne le sait pas mais <rire> si tu te projettes
1: à ce moment là du livre est-ce que tu t'attendais à vivre tout ça non bien sûr que non déjà euh, si j'ai survécu jusqu'à la fin du tome 1 sachez que je pensais mourir dès mon premier chapitre le chapitre 3 <rire> Donc, c'est que dans tous les cas j'aurais trouvé un moyen de survivre pendant un tome donc là déjà on aura fait un exploit les gars je ne vous dis pas l'exploit qu'on aura fait ce sera impressionnant et puis euh, au delà de, d'avoir survécu je ne m'attendais pas à être bouleversée humainement parlant parce qu'on parle de cette chose, on parle d'une entité mécanique mais il y a des êtres humains aussi qui sont envoyés avec moi des êtres humains, euh, qu'il n'y a, a pas de méchants dans la zone. Dans tous les cas. Il y a juste des gens qui, qui, ont, qui en ont privé d'un futur et qui font des choix. Et je le vois bien autour de moi. Des gens que j'aime qui font des choix, parfois des choix que je comprends, parfois des choix que je ne comprends pas et qui, euh, qui me mettent dans des situations dangereuses. Et ça, je ne m'y attendais pas. À être confrontée, non pas à une intelligence artificielle, mais à des êtres humains aux choix différents des miens. C'est jamais
0: vraiment évident dans la vie, ça, c'est sûr. Est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes particulièrement dans, justement, dans les choix que tu as pu prendre, toi, par rapport aux autres, ou par rapport à tes actions, en
1: tout cas ton comportement Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes Je regrette parfois euh, ma lâcheté. Je me cache derrière, euh, derrière mes anxiétés derrière ma maladresse, derrière la voix dans ma tête qui me rabaisse, qui me rabaisse tout le temps. Et c'est des bonnes excuses pour parfois ne pas agir, de me dire que de toute façon, je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est mon regret. Peut-être que j'aurais pu faire plus. Peut-être que j'aurais pu sauver des gens. Peut-être. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des moments où je me suis figée, d'autres moments où j'ai avancé, mais je repense toujours à ces moments où je me suis figée. Et je me dis Est-ce que j'aurais pu faire plus C'est une question qui va me hanter.
0: Mais est-ce qu'il y a des choses dont tu, tu peux être fier Vraiment, quelque chose que tu as fait, tu ne, tu ne soupçonnais pas l'énergie en toi pour le faire, quelque chose qui
1: te rend fier aujourd'hui Oui. Oui. C'est... Je ne peux pas vraiment vous le dire. Mais. <rire> Oui, il y a quelque chose qui fait que je suis plus la même personne entre la personne qui est entrée dans la zone au début du tome et celui qui est encore, ou peut-être pas, là à la fin du tome. C'est plus le même Edward, c'est quelqu'un d'autre. Et euh, je me dis que c'est pas plus mal, parce que je haïssais cette version de moi-même, et donc quoi qu'il arrive, on est sur une amélioration, je pense. Une belle évolution, du coup, malgré l'histoire
0: qui, qui t'entoure.
1: ou Grâce à l'histoire.
0: Peut-être, justement. oui, c'est une vision. Mm-hmm. Si tu pouvais changer quelque chose, justement, dans cette histoire, si tu pouvais remonter le passé, euh, tu me disais
1: peut-être que tu aurais pu sauver des personnes, est-ce que tu le ferais Je ne sais même pas si j'en serais capable. Je dirais que je ne sais pas si je pourrais les sauver. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qu'on ne peut pas sauver, même avec toute la volonté du monde. Mais peut-être aurais-je pu agir différemment quand même et faire de mon mieux, déjà. De ne pas avoir cette impression d'avoir été impuissant de, de bout en bout. Et ça, ça aurait déjà été une bonne chose. Est-ce que, en pleine connaissance de toute l'histoire,
0: tu voudrais changer d'univers, changer de vie ou alors, vivre cette
1: histoire à travers les yeux d'un autre personnage. C'est, euh, c'est intéressant comme question parce que je mets du temps à le procéder, mais je sais que c'est là. Il y a des fois où je me dis, ça doit être tellement facile d'être dans la peau de quelqu'un comme Prime, pour qui euh, tout réussit, qui fait directement les bonnes choses, les bons choix, qui semble les faire en tout cas, qui a confiance en lui qui ne doute pas même, même quand il y a de quoi douter et euh, donc si je devais revivre l'histoire dans une autre peau je pense que pendant certains chapitres j'aimerais être dans la peau de prime mais je sais au fond de moi que j'ai aussi cette place quelque part qui m'attend qui a besoin de moi et uniquement moi et, euh, et c'est fou ça de me dire que j'ai aussi un rôle à jouer quelque part.
0: Si tu as été choisie, je pense que oui, tu as un rôle à jouer. <rire> Il faut bien, sinon ce serait déprimant. <rire> Écoute, on a fini la première partie de l'interview. Ed, je peux, je peux
1: t'appeler Ed Tu peux m'appeler Ed. De toute façon, quand je me présente, souvent je dis qu'on peut m'appeler Ed. C'est toujours plus court et je préfère que ça aille plus simple, c'est plus convivial. Super.
0: Déjà, merci
1: Ed pour toutes tes réponses. Mais de rien.
0: Et j'aimerais faire euh, un petit jeu, enfin deux petits jeux en fait avec toi pour essayer de, d'apprendre à te connaître un peu plus. Là c'est des réponses euh, un peu au tac au tac. Le premier jeu c'est un « si je te dis, tu me dis ». Donc je vais te donner une liste de mots qui vont te mm-hmm. faire penser à des choses, qui vont te faire évoquer certaines choses. Et tu dois me répondre euh, sans vraiment réfléchir à ce que ça t'évoque en un mot ou une très courte phrase, vraiment très court. Ok. C'est parti Si je te dis la zone, tu me dis vert. Si je te dis prime, tu me dis doré. Si je te dis justice, tu me dis balance. Si je te dis sacrifice, tu me dis tristesse. Si je te dis la chose, tu me dis tristesse aussi. Si je te dis uniforme, tu me dis...
1: Chaque fois je l'oublie.
0: Pardon, Je ne parlais pas des chaussures, hein, mais...
1: Même <rire> l'uniforme.
0: D'accord. Je me demande comment tu es habillé du coup, mais bon, passons, passons. <rire> si je te dis pouvoir, tu me dis...
1: Inexistant.
0: Si je te dis peur, tu me dis...
1: Omniprésente.
0: Si je te dis institut, tu me dis... Vieux souvenir. Et si je te dis amitié, tu me dis... Hmm force. Super, il y a eu des très belles réponses, j'aime beaucoup. Il y en a certaines que j'ai pas compris, mais euh, je pense que je c'est lirai mal. pour comprendre.
1: <rire> Super. Je ce que pas compris Je suis curieux.
0: Euh, de mémoire, je crois que c'était les couleurs en fait au, au début quand je te disais pour prime le doré je crois. Oui, c'est ce qu'il dégage. Et pour la zone aussi, j'ai été assez surprise
1: vert Ouais. La zone, c'est trois couleurs. Le vert, le gris et le rouge. Mais euh, j'aime bien regarder avec un peu de doré aussi. Mais là, c'est pas prime. Mais euh, <rire> c'est majoritairement du vert.
0: Ok. On va pas en dire plus pour laisser un petit suspense pour les lecteurs et lectrices. Pour dernier jeu, du coup, c'est un petit tu préfères. Donc, sans mm-hmm. justification, tu choisis... Euh, une option, la option A ou l'option B. D'accord. Est-ce que tu préfères entre, par exemple, connaître la date de ta mort ou la cause de ta mort La cause, comme ça je pourrais la fuir. Est-ce que tu préfères épouser un ennemi ou tuer un allié Épouser un ennemi. Est-ce que tu préfères sauver la vie de milliers d'inconnus ou celle de la personne que tu aimes le plus Je préfère mourir que faire ce choix. <rire> Très bien. Est-ce que tu préfères la justice ou la liberté Justice. Est-ce que tu préfères l'altruisme ou le pouvoir Altruisme. Et je pense que tu as déjà répondu un petit peu à cette question, mais si tu voulais euh, revivre cette aventure, est-ce que tu,
1: tu resterais dans ta peau ou dans celle d'un autre Au début de l'histoire, j'aurais changé. À la fin, je dirais que ma peau est, est peut-être euh, quand même plutôt cool, malgré tout. Super Écoute-moi, je trouve que c'est une très belle conclusion
0: sur une belle évolution de personnage, j'ai l'impression aussi. Je suis très contente d'avoir fait cette interview avec toi,
1: Ed. Merci beaucoup pour tes réponses. Bah, merci à toi, c'était trop cool. Et puis je te dis, de tous, c'était moi le plus loquace ou alors tu avais vraiment le pire de tous qui t'aurait rabattu les oreilles et ça aurait été un peu compliqué à gérer dans une interview, je pense.
0: Bon, moi, j'ai adoré ce moment passé avec toi. Je te souhaite bon courage. Merci, il m'a bon falloir. Je croise les doigts et quand je lirai, j'aurai une pensée vraiment toute euh, émue quand je lirai tes chapitres. Euh. Donc euh, voilà, je, j'attends de Margot qu'elle ne fasse pas trop n'importe quoi, mais ça, je lui dirai après.
1: <rire> C'est gentil. Si tu pouvais lui dire de me donner des chaussures de rechange, ça m'arrangerait. Merci. <rire> J'essaye de faire passer le message, très bien. <rire> Merci beaucoup, Ed. De rien.
0: Bonjour, Margot. Rebonjour. Oui, ça doit faire au moins la troisième ou quatrième fois qu'on se dit bonjour sous différentes formes. Écoute, je le vis bien. Comment
1: tu as vécu cette interview Comment tu te sens J'ai chaud, mais ça, c'est, pas... <rire> c'est juste dû à la canicule. Mais mis à part ça, je me sens bien. Ed, c'est un des personnages sur qui je me sens le plus proche. Sinon, c'était mikoï mais mikoï vraiment, euh, on n'aurait aurait pas tenu notre sérieux, donc c'est, c'est compliqué. Et je me dis qu'il était... Parfaitement adapté pour ce type d'interview. Tu n'aurais pas, t'aurais pas tenu, obtenu grand chose de Prime ou de Johanna. Euh, donc, euh, valait mieux quelqu'un euh, qui aime bien discuter.
0: Ouais, en tout cas, moi, j'ai adoré. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Mais je suis aussi très contente de te rencontrer, du coup, Margot de Seine. Je pense qu'entre les personnes qui m'écoutent euh, et celles qui me suivent sur Instagram, il n'y en a pas beaucoup qui ne doivent pas te connaître. Mais au cas où, est-ce que tu
1: pourrais te présenter, s'il te plaît Bien sûr. Alors, je m'appelle Margot. J'ai 23 ans, diplômée du coup d'une licence de communication, d'un master en marketing et je vais vers un nouveau master en entrepreneuriat. J'ai écrit depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je fais plein d'autres choses aussi, mais c'est vrai que l'écriture a toujours eu une place particulière dans mon cœur. Et il se trouve que peu de temps avant le confinement, je me suis dit, tiens, euh, bon, j'ai toujours pas terminé mon premier roman parce que ça fait 10 ans que je fais que des chapitres 5, mais c'est pas grave. Et si je parlais d'écriture sur les réseaux pour rencontrer d'autres auteurs et j'ai rencontré beaucoup plus de monde que je ne pensais, j'ai rencontré beaucoup d'amis et voilà. J'ai d'abord fait un compte Instagram, une chaîne YouTube, finalement j'ai migré vers le plus beau contenu du monde qui est le podcast, même si je suis toujours très très active sur Instagram. J'ai rencontré des amis avec qui j'écris et qui vont être publiés en même temps que moi et donc ça c'est le bonheur. Et justement, un peu grâce au podcast et grâce à tout ce qui s'est passé autour de l'émulation de mon histoire, puisque j'ai aussi commencé avant même d'être publiée à partager mon histoire, d'abord euh, sous forme de poste euh, où je présentais l'univers, les personnages, où je présentais les, un peu euh, l'ambiance du roman. Et finalement, sur Wattpad, où j'ai partagé euh, quelques chapitres, des, simplement au des départ des, des premiers chapitres. Et puis après, au fur et à mesure, euh, l'histoire a avancé, j'ai continué. Et au fur et à mesure de tout ça, euh, j'ai fini par décrocher un contrat d'édition chez euh, Brajlon, dans la collection Big Bang, pour une sortie en début 2023. Et donc ça, c'est le bonheur, surtout que là, on travaille en ce moment dessus et l'équipe est formidable. Je reçois des, des, des esquisses de la couverture, ma maman, je suis amoureuse. <rire> donc euh, vraiment, tout va bien de ce côté-là. Euh, quoi d'autre aussi euh, Je crée des formations, mais je suis encore euh, très lente à ce sujet parce que comme je fais de l'alternance en plus, c'était en plus de mes heures de travail et tout ce, tout ce que je fais. Donc ça ira mieux l'année prochaine avec mon nouvel emploi du temps. J'ai aussi créé une plateforme d'organisation qui, pareil, est en cours de bêta-testing depuis un an. Enfin, pas depuis un an, elle est en cours de bêta-testing, mais elle est en création depuis un an. Là, en ce moment, elle est en cours de bêta-testing. Et pareil, ça va très lentement parce que le développeur, comme moi-même, sommes étudiants. Donc, on fait ça quand on a du temps. Donc, euh, voilà, c'est pour une rapide et brève présentation de ma personne. J'hésitais entre « c'est tout » ou
0: « rien que ça » comme réponse. J'hésite encore, <rire> <rire> mais c'est un CV assez impressionnant quand même. Écoute, tu as répondu aussi à, à d'autres questions, mais euh, on va continuer. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur... Oh, il n'y a aucun... <rire> aucun souci. Je voulais revenir un <rire> petit peu sur, euh, sur l'interview, comment tu l'as senti. Et euh, tu me disais que tu étais assez proche de Edvard et que, euh, et que les autres personnages n'auraient pas forcément aimé l'interview. Mais est-ce que tu aurais pu incarner
1: un autre personnage Est-ce que tu te sens proche de tes personnages en général Oui, oui, oui. Surtout que mon cas est particulier, puisque je fais de l'alternance de point de vue. Donc, rien que dans le tome 1, on a sept narrateurs. Et en jeu. Donc, point de vue interne, première personne. Et c'est mmh. comme ça que j'aime écrire. Je n'aime pas écrire à la troisième personne. Je préfère lire aussi à la première. Et voilà. Ce qui me f- force à créer une identité particulière pour chaque personnage. De plus, Absolu, je l'ai dans la tête depuis 2017. Donc, ces personnages ont eu le temps de grandir en moi et de créer vraiment une personnalité qui leur est propre. Et. Euh, J'aurais pu incarner très, très facilement Mikowai, parce qu'on a le même même MBTI, on fonctionne pareil sur plein de points, même si j'ai un peu accentué sa personnalité à certains (rire) endroits. Et euh, après les autres, j'aurais pu aussi les incarner, puisque j'ai l'habitude d'écrire à travers eux, de voir le monde à travers eux, avec leur voix. Mais c'est juste que certains ne sont pas très loquaces et sont mal à l'aise face à des interviews. Ou euh, n'ont pas juste envie de faire ce genre d'interview, c'est quelque chose qui est pas du tout dans leur style. Donc, <rire> ça aurait été inconfortable pour eux en fait d'être là. Alors mm-hmm. qu'Ed, bah ça c'est, c'est une bonne patte. Il se laisse faire quand je lui fais faire des trucs chiants.
0: <rire> bah je vois ça. D'ailleurs, il s'en plaint un petit peu et il me fait passer un message. J'aimerais que tu lui rajoutes des chaussures supplémentaires, s'il te plaît.
1: Ça va pas être possible. C'est beaucoup trop drôle de le foutre à piedner dans des <rire> endroits improbables.
0: <rire> bon, j'aurais essayé, le pauvre. <rire> <rire> euh, on a beaucoup parlé du coup des personnages de absolu mais est-ce que tu peux nous parler de absolu est-ce que tu peux nous faire un pitch en fait de absolu nous dire euh, un petit résumé euh, pour qu'on ait envie de le lire oui
1: je peux faire ça je peux faire ça alors absolu Absolu, c'est du coup une dystopie euh, fantastique et je précise bien le fantastique parce que j'ai l'impression que ça passe à la trappe à chaque fois que je le dis mais du coup il y a bien du fantastique dedans donc, on est dans une Pologne ravagée, qui, est, c'est, euh, qui a renaît de ses cendres avec une dictature militaire qui s'appelle Erit. Chaque année, depuis 20 ans, 100 jeunes diplômés parmi les plus brillants du pays sont mobilisés pour accomplir une unique mission vaincre l'arme la plus puissante et la plus destructrice créée par la main de l'homme, enfermée du coup dans une ville qui est Varsovie, qui a été vidée de ses habitants il y a 21 ans, ou mourir en essayant. Donc c'est un roman qui traite du passage à l'âge adulte, de l'amitié, de la confiance en soi et de l'acceptation de la différence surtout. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, enfin comme le disait Edouard tout à l'heure, il n'y a pas de méchant dans l'absolu, euh, dans toute la saga, il n'y a pas de méchant en tant que tel. Il y a juste des gens qui, ont, qui font des choix différents. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi à montrer aussi. C'est de dire que... Bah, et c'est important aussi de le montrer via le, l'alternance de points de vue sur des personnages, qui euh, on part sur que des protagonistes quand même à la base, mais qui vont aussi faire des choix différents, qui vont les mener vers des chemins différents au fur et à mesure. Et euh, c'est quelque chose que j'adore traiter. Donc on est sur un monde où on arrive quelque part, on ne sait rien de l'endroit. On ne sait pas ce qui passe depuis 20 ans, on n'a aucune idée. On sait juste que de toute façon, on risque de finir sa vie d'une manière ou d'une autre. Et avec des personnages qui sont relativement jeunes, quand même. Moins jeunes que la plupart des young adultes, mais ça reste du young adulte quand même, puisqu'ils ont 20 ans. Mais qui ont trait des sujets quand même young adultes. Et voilà, ça c'est absolu. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, absolu, c'est
0: ton premier roman qui va être publié. -hmm. Oui, c'est ça. Je suis sûre que tu as plein d'autres idées aussi. Mais déjà, pour se concentrer sur cette saga, est-ce
1: que tu peux nous dire où est-ce qu'on pourra le retrouver Donc Tu as dit que ce serait publié chez Brajlon. C'est ça, dans la collection Big Bang. Et au niveau de où est-ce qu'il va être retrouvé, déjà dans toute la francophonie, dès sa publication. Donc que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, vous allez pouvoir le retrouver en librairie. Que ce soit du coup dans tous les types de librairies, donc supermarchés, Jusqu'à la petite librairie euh, indépendante. Donc absolument partout. Absolu voilà. Euh, <rire> pour le coup, ça c'est notamment pour la francophonie, c'est grâce à mon amie Selena Bernard, euh, que j'avais invitée sur le podcast. Et c'est grâce finalement à elle que tout ça s'est fait. Et euh, même si Absolu avait entré, avait mis ses pieds de trois manières différentes dans, dans Brajlon, c'est finalement un des trois qui a réussi à enfoncer la porte. Mais et tant mieux. <rire> tant <rire> oui, tant Je me dis que les deux autres auraient fini par y arriver aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, ça me fait rire un petit peu. Peut-être qu'ils se sont dit que
0: celle-là, elle force un peu. On
1: va lui donner sa chance quand même. (rire) Écoute, moi, j'y vais vais par trois chemins différents. Il y en a bien un qui va marcher. C'était un peu (rire) l'optique. Et banco, ça a marché. Oui.
0: Ça m'étonnerait que des gens ne te connaissent pas et ne te suivent pas s'ils écoutent ce podcast. Mais est-ce que tu
1: peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre Bien sûr. Du coup, sur mon compte Instagram Margot de Seine, M-A-R-G-O-T-D-E-2-S-E-2-N-E. Dites-vous mon nom de famille, il y a un d trois e 2 s 2 n vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vous finirez par me retrouver. Il y a ça, il y a mon podcast Les mots raturés. L'heure où je vous parle, on est à plus de 124 épisodes, à compte de deux épisodes par semaine, toute l'année. Donc voilà, c'est un podcast qui est vraiment lié à l'expérience. Pour le coup, c'est-à-dire que moi, je vous parle je, quand je fais des épisodes solo, c'est pas pour vous donner des vérités absolues. C'est justement pour vous raconter un peu ce que je vis, mon quotidien de jeune autrice, les étapes par lesquelles je suis passée. Donc, que ce soit mes envois en maison d'édition, mes lettres de refus, les réécritures, les moments de doute. Tout ça, je vous le je vous partage. Et en plus de ça, il n'y a pas que des épisodes solo, Il y a des formats courts où d'autres personnes que moi partagent aussi leur expérience, des anecdoteurs. Et ça, c'était vraiment une volonté, c'est que les anecdoteurs sont ouvertes à tout le monde à partir du moment où il y a quelque chose à raconter. Donc que l'on ne soit pas publié, publié en maison d'édition, autopublié, hybride, peu importe. L'important, c'est d'avoir quelque chose à dire sur l'écriture, une expérience. Et euh, ça, je trouve que c'est important parce qu'on ne donne pas souvent la parole à de jeunes auteurs ou à les a- aux auteurs tout court d'ailleurs. Il y a ça et il y a des interviews. Donc euh, là, c'est quand on a des plus gros sujets à aborder souvent. Et euh, que ce soit des auteurs, des lust- illustrateurs, des correcteurs, pétalecteurs, des euh, community managers, j'ai pas encore fait ça, mais des libraires. J'ai fait aussi des export managers, des éditeurs. Donc, il y a du monde, du beau monde. Et c'est un peu le but de dire que le monde de l'édition est encore très flou pour beaucoup de monde. Et, et si on donne la parole à plein de gens sur plein de sujets différents, on finira par euh, voir un peu mieux les contours. Et je
0: conseille absolument ce podcast qui est très très riche justement comme tu dis en expérience, en invités et, euh, et moi j'ai absolument écouté tous les épisodes je suis fan absolu mais il faut qu'on arrête de dire <rire> absolue pour... <rire> bon, bah, les gens vont bien comprendre mais plus le le <rire> <rire> mais, euh, mais oui moi je suis je suis absolument fan ouais, voilà non mais en fait ce mot t'es, t'es, t'es collé <rire> Je ne peux pas, il faut que je (rire) m'enlève de mon vocabulaire, ça suffit. Euh, Je suis une grande fan et euh, c'est d'ailleurs toi, je voulais en profiter aussi, euh, je te l'ai dit en off tout à l'heure, mais euh, le dire aussi dans le podcast, tu es une source d'inspiration, aussi bien pour votre podcast que sur Instagram et dans l'écriture aussi donc euh, je voulais te remercier pour tout le travail que tu fais parce que mine de rien c'est... C'est <rire> tu chaumes pas <rire> et ça se voit et il y a des résultats <rire> en plus derrière donc euh, continue comme ça, nous on est derrière on adore et on regarde, tu fais ce podcast aujourd'hui avec toi et tout ça c'est grâce à toi en partie donc euh, merci bah écoute ça me touche beaucoup je suis très contente et ça me touche aussi de te recevoir sur ce podcast et que tu aies accepté l'invitation parce que d'habitude c'est toi qui
1: invites les gens <rire> donc euh... oui mais tu sais qu'on m'invite rarement hein, à des podcasts. Là, c'est seulement le quatrième que je fais en mm-hmm. plus de deux ans sur les réseaux sociaux, dont trois ont été faits en moins d'un mois. Tu vois, donc <rire> oui. euh, je les ai écoutés euh, quand... <rire> Oui, Mais tu vois, moi j'adore être euh, euh, parlé sur les podcasts. Genre, j'aime trop, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai un finalement. Si, si tu n'aimes pas ça, il ne faut pas le faire. Mais, c'est chou- euh, à chaque fois, je me dis « Moi, j'invite plein de gens, personne ne m'invite, c'est triste. quand même. » Eh bien
0: voilà, si je peux te renvoyer l'ascenseur, c'est avec grand plaisir en tout cas. <rire> Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que tu attends des corrections. J'espère qu'en oui. tout cas, le podcast t'a fait un peu oublier ça pendant un certain temps. Mais est-ce que tu peux oui. nous parler de tes actualités, du moment, ce qui se passe pour toi en ce moment
1: Bien sûr. Alors, aujourd'hui particulièrement effectivement, euh, ça fait un mois et demi que je, ne tr- que je n'écris pas. Pas par euh, manque d'envie, mais parce que mes autres projets ne sont pas encore prêts à écri- être écrits, et que Absolu est dans les mains de mon éditrice, qui euh, fait ses commentaires éditos. Et elle n'a pas fini de faire ses commentaires éditos parce que bah, c'est un gros roman et on est dans une période de vacances qui est compliquée. Mais du coup, pour que je puisse avancer moi-même de mon côté, là, aujourd'hui, elle va m'envoyer la première partie de ses commentaires éditos. Donc, toute la journée, j'étais... Euh, <rire> alors, comment vous dire J'attendais sur mon siège en mode... Bon, c'est quand que je reçois <rire> Moi, finalement, elle m'a dit qu'elle me l'enverrait ce soir, donc euh, je suis beaucoup plus rassurée avec la première partie. Aujourd'hui, euh, vraiment, on est dans de l'actualité pure et dure. J'ai aussi aussi un deuxième euh, deuxième étape de la création de ma couverture et elle est magnifique. Genre, vraiment, je suis ultra fan et euh, je, je l'adore de tout mon cœur parce que voilà, euh, moi, je ne garde pas ma couverture Wattpad et de toute façon, je l'aimais bien, <rire> mais comp- en comparaison de ce que là, euh, ce qui va être fait par euh, bah, du coup l'illustratrice choisie par mon éditrice et par les équipes Big Bang et Bragelonne. Ma, mon ancienne couverture, c'était moche à côté, hein, clairement. <rire> et pourtant, je l'aimais bien. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci d'objectivité. Donc, euh, ça, c'est, c'est plutôt cool. Puis, euh, j'aime beaucoup ce que fait l'illustratrice. Donc, voilà, ça, c'est le bonheur. Sinon, mis à part ça, dans mes actualités, euh, pas grand-chose. Puisque, du coup, ça fait un mois et demi que je tente vainement de m'occuper en attendant les retours de mon éditrice. Donc, je travaille sur d'autres choses vite fait par-ci, par-là. Mais j'attends, je n'écris pas du coup, parce que je suis très très lente à écrire et qu'il me faut beaucoup de temps avant de démarrer une saga ou un roman, le temps en fait d'absorber l'univers entier et je mets du temps. Voilà. Une bonne autrice-architecte comme on
0: les aime. C'est ça. <rire> Mais du coup ça nourrit de plein de détails, ça s'est ressenti d'ailleurs avec Edvard... Euh qui me fait des détails, bah, il oublie ses chaussures, il a peur du sang. On a vraiment l'impression de parler à une véritable personne. Donc franchement, bravo pour mais ça. C'est une vraie personne. C'est, c'est là où c'est
1: <rire> compliqué pour moi. <rire> oui, non, hein, Edward, et...
0: écoute pas ce que je viens de dire.
1: <rire> eh, non, mais <rire> c'est, c'est vrai, vrai que, euh, particulièrement Ed, d'ailleurs, euh, c'est compliqué pour moi d'admettre qu'il n'existe pas. C'est, c'est fou, hein Je le côtoie depuis si longtemps maintenant et euh, pareil pour les autres mais vraiment particulièrement Ed que c'est compliqué, enfin, quand je me mets dans sa peau ça, l'écriture glisse toute seule c'est, il existe là, il est bien là
0: merci beaucoup Margot pour euh, tout ce moment euh, partagé avec nos auditeurs et auditrices je suis ravie d'avoir fait cette interview avec toi mais moi de même et euh, si tu as un dernier petit mot à dire je te laisse euh, le, les quelques dernières secondes du podcast euh, pour dire un mot, ce que tu veux
1: à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Ok, je vais faire un message à toutes les personnes qui se reconnaissent en aide. Le monde a besoin de vous. Euh, des gens gentils, des gens curieux, des gens humains, même ceux qui ont plein de peur. Et d'ailleurs, aide va le découvrir ou pas. Mais euh, c'est pas l'absence de peur, c'est pas le courage, c'est le fait de, de se battre malgré toutes ses peurs d'y aller quand même, et euh, c'est important que vous voyez que vous avez bien une place, que vous avez bien la légitimité d'être là, et de faire des choses, et d'accomplir des choses, et que vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel, vous l'êtes déjà de toute façon, parce que chaque personne est unique, donc voilà, c'était un petit message à toutes les aides sur Terre qui méritent un peu d'amour. Merci beaucoup, Margot. Mais de rien.
0: <rire> Merci d'avoir suivi cette interview en ma compagnie. Toutes les informations concernant notre invité du jour sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir ses réseaux et son contenu pour plus d'informations. Vous pouvez me conseiller vos auteurs et autrices préférées sur Instagram, at Flava et ses chroniques. Je serai ravie de pouvoir les inviter et de lire la première page de leur roman en compagnie de leurs personnages. C'était Flava, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
1: Passez une bonne journée et lisez bien